Bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast qui est présenté à la suite du Festival international de cinéma francophone en Acadie. J'aurai la chance de m'entretenir avec cinq personnes du domaine du cinéma. Je suis Zachary Cassistalandry, votre animateur, et il fait plaisir à Kodiak FM et au FICFA de vous présenter en conversation avec Sarah Nasser. Donc aujourd'hui, on est avec Sarah Nasser. Bonjour Sarah, ça va bien? Ça va, merci et toi? Oui, ça va. Donc premièrement, ben, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui est ton parcours? D'où tu viens? Que, comment tu t'es rendu à faire des films? Est-ce que tu as trois heures <rire> à me consacrer? Alors, d'où je viens? Euh, je viens aujourd'hui de Montréal. Et avant ça, euh, je suis née à Londres, mais je suis d'origine algérienne. Donc j'ai grandi entre Alger euh, et Québec. Quand j'étais petite, j'ai habité quatre ans à Québec. Ma mère faisait des études à l'Université Laval. Je suis repartie en Algérie. Et il y a 12 ans, j'ai décidé de venir à Montréal, m'installer pour de bon, enfin, normalement. Euh, pour mon background, j'ai fait des études d'architecture à la base, euh, qui, je pense, m'ont appris la discipline et m'ont ouvert un peu aux arts. Et puis, arrivée à Montréal, j'ai euh, fait des études en relations publiques et en communication. Et en parallèle, j'ai toujours été attirée par l'organisation d'événements, par le spectacle, la production musicale. Et c'est un peu ça qui m'a menée naturellement vers le cinéma, parce que le premier projet cinéma, pas le premier film qui est sorti, mais mon premier projet cinéma qui est La Requeuse du Désert, euh, c'était un film sur une artiste que j'ai d'abord produit. Okay. Donc j'ai découvert la musique et ensuite j'ai découvert son histoire. Et okay. j'ai... J'ai voulu la raconter. Donc, c'est comme ça que tu connaissais déjà Hasna, c'est ça? C'est ça, Hasna, exactement. Donc, euh, ah, ben ça, c'est vraiment intéressant. Puis, justement aussi, euh, je trouve ça vraiment cool de voir que tu arrives avec un background complètement différent des autres personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent. Tout le monde venait d'un background vraiment de, de théâtre ou de, de comédien, tout ça. Et là, euh, les études architecturales, puis ensuite, euh, relations publiques, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment différents chemins peuvent mener jusqu'à jusqu éventuellement faire des films. Puis, euh, comment c'est venu, euh, disons, la première décision de « OK, je fais un film, ben, à la projet ouais. ». À la base, c'était même pas mon projet. Moi, j'étais donc dans la production musicale. Et puis, en 2011, j'habitais déjà à Montréal depuis un an. Et des amis m'ont invité pour, euh, pour les aider à produire plusieurs spectacles en Algérie. Et parmi les artistes, il y avait Asna. Donc, je descends, ça se on produit, ça se passe bien. Et puis, un copain que je connaissais qui était dans le domaine du cinéma me dit qu'il veut faire un film sur elle et me demande de le produire. Et moi, je lui dis, mais moi, j'ai absolument rien à voir avec le cinéma. Je fais de la production musicale, des spectacles, etc. Et euh, mais j'embarque, j'embarque parce que je trouve que l'idée est magnifique et qu'effectivement, cette dame mérite qu'on raconte son histoire. Et euh, finalement, je pense qu'il était la porte d'entrée. On dit toujours à des messagers sur Terre. Ben, C'était mon messager parce que lui, petit à petit, s'est retiré du projet. Et je me suis retrouvée à, à porter le film et à assumer euh, finalement la réalisation, la production et plein de choses <rire> techniques que je ne connaissais pas forcément. Euh, mais il y avait cette envie surtout de, de raconter l'histoire. Donc c'est mon école de cinéma. En fait, mon premier film, mon premier projet est devenu mon école de cinéma. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Donc tu as vraiment, donc c'est ça, tu n'avais jamais fait de film avant, non. quoi que ce soit. Non. Ok, puis comment tu as trouvé l'expérience <rire> C'est malade. <rire> ben, c'est pour ça que ça a pris autant d'années. J'ai commencé à tourner en 2013. J'ai abordé Asna en 2012 pour le projet. Il est sorti en 2022, donc c'est vraiment 10 ans. 10 ans. Euh, je ne regrette pas, mais ça a été très difficile. Il y a des choses, que, des choix que j'ai faits, et, euh, et des investissements notamment financiers. Je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai la force de le refaire, tu vois. 
parce que c'était vraiment beaucoup de travail. Pour un premier film, aller sur du long métrage, en plus tourner en quatre, sur quatre pays, c'est quand même assez, assez fou comme Paris. Mais, euh, mais c'est magnifique parce que, effectivement, je pense que des études, c'est très important. Ça te donne les bases théoriques. Mais c'est fou ce que tu apprends sur le terrain. Sur le terrain, tu n'as pas le choix. Oh, euh, oui, j'imagine. Voilà, J'ai vraiment découvert des choses. Et puis, je pense que faire un film, toi, tu viens de l'univers du théâtre, c'est aussi de la création. C'est toujours une expérience incroyable et tu ne le sais jamais à l'avance ce qui va arriver. Puis, est-ce que tu vois des, des parallèles? Disons, moi, je suis encore sur le, le fait que tu as étudié en, en, en architecture. Est-ce qu'il y a des parallèles que tu fais des fois en, en ta ouais. création euh, cinématographique par rapport à ça? À 100 en fait. Je suis contente que tu poses la question parce que je me suis même, moi, une fois posé la question en me demandant est-ce que l'architecture, finalement, nous ouvre aux autres arts, sachant que c'est le premier art? Oui. Tu sais que je pense c'est les Pink Floyd à la base que, dans le groupe qui étaient aussi des architectes. Donc ah je sais ouais. pas combien de et il y a beaucoup aussi de cinéastes qui viennent de, du domaine de l'architecture. En Algérie on a des gens de la comédie et de la réalisation qui viennent de l'architecture. Ah ouais. On dirait que c'est un lieu euh, au niveau des études qui attirait les gens qui étaient dans le domaine artistique, qui avaient déjà une, quelque chose d'artistique, une âme artistique. Et moi, là où l'architecture, je vois le, le lien mais vraiment très fort avec le cinéma, c'est la capacité de l'architecte à se projeter dans la finalité de l'œuvre avant tout le monde. Et c'est ça aussi un cinéaste. Un cinéaste, il voit son film avant que les gens le voient. Donc, euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment des étapes similaires. Tu sais, le, quand tu fais les premières esquisses d'un projet, donc tu t'embrouillant, ben, c'est la même chose au niveau du cinéma. Puis, euh, des heures passées à, à, à faire des plans, à dessiner, etc., ben, c'est des heures de montage aussi où tu peux faire et défaire ton projet. Moi, pour moi, c'est vraiment deux arts qui se ressemblent énormément. Et je pense que l'architecture m'a beaucoup aidé sur le point de la discipline et des étapes. Tu ne peux pas brûler une étape dans le cinéma, même si je l'ai pas mal fait. <rire> mais euh, en architecture aussi. Mais de toute façon, j'étais même en architecture, j'étais un peu rebelle dans ma façon de travailler. Donc, euh, je me retrouve. <rire> Mais je trouve ça vraiment intéressant la manière que tu vois ça parce que ça me fait penser, en cinéma, on est un peu aussi des, des architectes de l'image ou du son ou d'une histoire qu'on raconte. Donc, euh, j'imagine que c'est peut-être un, un processus un peu similaire à la construction d'une histoire par rapport à la, ouais. la construction d'un immeuble ou peu importe. Et, et pour revenir, le, là où je vois que c'est vraiment le même processus créatif, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que j'ai vécu les mêmes moment euh, où quand tu rentres dans un projet d'architecture, quand on a ce qu'on appelle un affichage où tu dois présenter, puis on fait des nuits blanches, des charrettes, euh, moi c'était toujours la musique qui était là, très présente, euh, que je mettais, et il m'arrivait de réécouter la même musique comme si c'était cette musique qui me connectait à, à ma, mon, mon imaginaire, ma créativité. Et donc chaque projet d'architecture est lié à une, à une, à une histoire, en fait, à une musique, pardon. C'est la même chose pour le cinéma. Le cinéma, quand je, je crée, j'ai toujours une musique particulière qui vient m'accompagner. Et donc, j'ai vraiment vécu, on dirait, les mêmes, le même processus créatif dans les deux domaines. Wow, c'est intéressant comme manière de voir ça. Puis, je me demande aussi, disons, le côté plus production. Tu disais que tu faisais de la production de, de musique, tout ça. Euh, y a-t-il des, des choses que tu as pu aller chercher de ce côté-là, que tu as pu intégrer aussi? Euh... Oui, en fait, dans la, dans la production, c'est surtout l'inspiration dans la musique. C'est-à-dire que tu vois, le film sur Asna, c'est d'abord une artiste qui, musicalement, est venue me parler. Et ensuite, euh, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas juste fait une révolution musicale, elle avait aussi fait une révolution des mœurs, une révolution sociale. Et que donc, son histoire aussi était aussi, je pense, importante que sa musique. Donc, euh, la, le, au niveau de la production, je pense que le, le, quand tu produis un spectacle, par exemple, j'ai déjà produit quelques, quelques 
quelques spectacles, notamment à Montréal ou en, en collaborant avec des festivals, je pense que c'est plus le, le timing est beaucoup plus court. Tu vois, ça prend moins de temps de produire, dépendamment bien sûr de ce que tu fais. J'imagine qu'il doit y avoir des grosses productions qui... Mais pour moi, la production, ça n'a jamais été plus de peut-être huit mois ou neuf mois. Alors que, tu vois, le film, je suis pas allée sur dix ans. Donc oui. là, on n'est plus dans la, même, dans la même chose. Puis, euh, ben justement, tu parles que ce, ce projet-là a pris dix ans. Comment, euh, comment ta perception, disons, de, par rapport à, au projet a changé sur ces dix ans-là? J'imagine que ça a évolué avec le temps. Ah oui, totalement. Hein. Tu sais, au début, euh, je me rappelle la première caméra que qu'on a placé sur Asna, c'était en concert. Parce que pour moi, je faisais un film sur une musicienne, il fallait que je filme un spectacle. Et puis ensuite, tu te rends compte au fur et à mesure, parce que tu apprends, et tu apprends que raconter une histoire, ce n'est pas filmer un clip, par exemple. Tu vois Donc c'est des choses que même le processus de narrative a fini par se faire euh, sur les années. Puis ensuite, bien sûr, tu vas voir d'autres documentaires, tu vas voir aussi, tu vas explorer comment les gens racontent. Même si je ne le fais pas beaucoup parce que j'ai peur d'être influencée. Tu sais, on a toujours cette peur de copier. Et surtout, quand on est dans un domaine qui n'est pas forcément son domaine de formation, on a un peu. Moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant très longtemps dans le cinéma. J'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Et donc, j'évitais un peu d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour justement rester dans, dans, dans mon projet à moi, même si c'était complètement, excuse-moi le terme, fucké. Et ça l'a été pendant un moment. Mais oui, j'ai évolué sur les années. Tu sais, euh, j'ai découvert un peu plus comment raconter l'histoire. J'ai aussi développé la technique. Il m'arrivait de. Il y a des images dans le film, c'est moi qui les ai filmées par détriment parce que je n'avais pas les moyens d'avoir plusieurs caméras avec moi et aussi le montage. J'ai appris à faire du montage sur ce projet aussi parce que je n'avais pas les moyens d'avoir un monteur et, euh, et ça a été super parce que j'ai vraiment appris à comment le montage devient une deuxième réalisation finalement. Euh, oui, ben c'est ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment euh, la vision par rapport à un projet peut évoluer, surtout quand c'est étalé sur une période comme ça. Puis comment ça a été de de rencontrer cette dame-là, de travailler avec elle, tout ça, et qu'il y a une histoire vraiment incroyable. Euh, ça a été touchant. Euh, et surtout, ça a été la, la force. C'est elle qui m'a motivée, parce que plusieurs fois, je voulais abandonner, parce que je, je me disais que j'arriverais jamais au bout de, de ce projet qui était peut-être qui me dépassait. Et à chaque fois que je la voyais, que je, qu en fait, dans sa, dans sa simplicité, dans sa force en même temps, c'est une force tranquille, Asna, dans sa résilience, je me dis « mais c'est pas possible ». Je ne peux pas raconter l'histoire d'une femme incroyable comme ça qui s'est battue contre des choses tellement plus difficiles et moi ne pas, ne pas aller au bout du, du, de, de cette histoire. Donc elle m'a beaucoup motivée. Euh, ça a été très difficile aussi parce que quand tu dis aux gens que tu fais un film, généralement ils s'attendent à, à voir le film rapidement. Donc tu imagines qu'au bout de dix ans, il y a eu des moments où est-ce qu'elle se posait vraiment la question à savoir est-ce que j'étais vraiment en train de faire un film, surtout qu'elle euh, est... Elle est à Béchard, en Algérie, dans le désert. Je suis à Montréal. Euh, on n'est pas tout le temps, tout le temps en contact. Donc, et il fallait maintenir ce contact. Il fallait maintenir ce contact. Donc, même quand je ne tournais pas, j'allais la voir au moins une fois par an. Donc, ça a été... Euh, voilà, elle a fini par, en quelque sorte, être comme cette, cette tante qu'on appelle, mm -hmm. qu on est, avec qui on maintient le contact, qui fait partie, de, en quelque sorte, de la famille. Mais c'est une femme qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée et pour qui j'ai beaucoup de respect. Ça, ça n'a pas bougé du début jusqu'à la fin. C'est vraiment beaucoup de respect, d'admiration pour cette femme. Puis, euh, tu disais, je crois que t as, t as, tu l'avais produit euh, comme artiste musical au début. Comment tu l'avais découverte? 
Bah, moi, j'ai découvert un peu comme tout le monde en Algérie, c'est-à-dire que quand j'étais étudiante, il euh, y a eu une période où ce genre musical était très à la mode, très en vogue, donc dans les années 2000. Et on a, j'allais à des concerts, on écoutait ça, etc. Et elle, son album euh, dont je parle dans le film, elle venait de sortir et à l'arrivée de France. C'est ça qui est aussi incroyable, c'est-à-dire qu'on découvre que quelqu'un qui vient de chez nous, de, du désert, il a fallu qu'elle passe par, euh, par la France pour qu'on la connaisse, nous, euh, dans d'autres villes en Algérie. Et euh, donc voilà, j'ai découvert à travers sa musique, à travers son premier album, Jezair Johara, qui est, euh, et cette chanson en particulier qu'on écoutait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment la musique qu'on écoutait à la radio. Je l'ai vue en concert. Et puis finalement, il y a eu cette rencontre directe en 2011 où je faisais partie de l'équipe qui produisait Asna. Et voilà, c'est coup de cœur. Donc d'abord musical encore une fois. Je pense que c'est la musique qui m'a menée vers elle. Si sa musique ne m'avait pas touchée, me connaissant, je suis très sensible à la musique, peut-être que je n'aurais pas forcément voulu aller plus loin que ça. Puis elle, comment elle a vécu ça, cette expérience de tournage-là? Euh, bah, ce que j'ai trouvé intéressant avec elle, c'est qu'elle a plusieurs fois oublié qu'on était en tournage. Et je pense que ceux qui ont vu le film ou ceux qui le verront vont s'en apercevoir, surtout dans la partie où je filme chez elle à Béchard, et c'est ça qui a donné, je pense, la force au film, c'est de... Parce qu'on a d'abord l'histoire, je raconte l'histoire de cette artiste qui joue une musique qui a été juste jouée par des hommes pendant des siècles, donc c'est une femme qui apporte une nouveauté dans le domaine musical, donc j'en parle dans la première partie du film, et ensuite j'emmène les gens chez elle, dans la simplicité de sa, de, et la modestie de sa demeure, et on découvre une femme qui euh, a l'impression, certains me disaient, mais on a l'impression qu'elle se confie à sa petite fille, par exemple. Et c'est ça, au fait, elle a complètement oublié la caméra. Elle est tellement naturelle comme personne qu'elle qu te dit directement les choses en toute transparence. Et c'est ça qui, je pense... Et je pense qu'elle me faisait aussi confiance parce que j'ai d'abord fait la promesse en 2012 que j'organiserai une tournée au Québec. Et puis, on l'a fait en 2013. Elle est venue, elle a ouvert le Festival Nuit d'Afrique de Montréal. Elle a joué aussi en Ontario, en festival à London. Donc, elle a vu quand même que généralement, je tenais mes promesses. Tu vois, c'est quand même, je suis la personne qui l'a ramenée au Canada en 2013. Et aussi en 2014, j'ai renouvelé l'expérience avec elle. Donc, euh, il y a eu, je pense, un lien de confiance qui s'est construit entre les deux. Et ça n'a pas toujours été facile parce que, comme elle aussi, en tant qu'artiste, elle avait des attentes sur le plan musical, mais moi, je ne pouvais pas aller vers ça parce que je voulais faire un film. Mais en même temps, je n'avais pas toute la confiance en moi-même pour faire un film. Donc, ça a été, <rire> je pense que ça a été particulier. Même elle, ce serait intéressant de lui poser derrière la question. Qu comment elle a vécu ça Oui, j'imagine. Puis là, j'imagine qu'elle fait encore de la musique aujourd'hui. Ouais. Elle, elle est rendue à quel âge 72 ans. Okay. Euh, elle fait, moi je trouve qu'elle fait plus parce qu'aujourd'hui 72 ans 70 is the new 50 c'est vrai je veux dire on regarde avec l'espérance de vie mais elle a eu une vie très difficile aussi elle a eu des problèmes de santé donc certaines fois les gens pensent qu'elle est plus âgée que ça euh, mais ce qui est extraordinaire c'est que dès qu'elle monte sur scène euh, il y a une sorte de transformation elle est habitée et, euh, et là beaucoup de gens quand ils la voyaient même à Montréal les gens ils l'ont vu monter sur scène ils voient une dame d'un certain âge mentier, pieds nus tout le monde pense tout de suite à Césaria Evora quand on la regarde monter sur scène et ils se disent non mais est-ce qu'elle va tenir <rire> et puis dès que la, le spectacle commence elle rentre en transe et d'ailleurs dans le film elle le dit elle dit c'est moi qui rentre en transe avant que les gens rentrent en transe et c'est vrai on le voit et ensuite après le concert pendant plusieurs jours elle ne peut plus bouger Okay. Ouais, parce que vraiment, elle donne tout et je pense qu'elle se dépasse. Et c'est ça qui est formidable. C'est l'artiste qui te donne tout sur scène, qui est habité par sa propre musique. Et, 
Donc, euh, elle, mais elle continue, elle continue à jouer. Et puis j'espère que ce film va l'aider à ou va donner envie aux gens de, de l'inviter pour qu'elle puisse continuer à donner des spectacles. Parce qu'un artiste, il a, la meilleure reconnaissance qu'on puisse donner à un artiste, c'est de l'inviter à partager son art. Le film, c'est pour immortaliser d'une manière son histoire, mais c'est sa musique avant tout qui est oui. importante. Oui, puis on le voit dans certains extraits du film, justement, pendant les spectacles. Il y a tellement une présence sur scène. Cette ouais. femme-là, c'est incroyable. Ouais. Surtout quand, justement, en, en regardant le film, on... On connaît tout son vécu, puis on voit euh, l'histoire derrière ça, puis ce qu'elle a dû traverser pour pouvoir jouer cette musique-là, un peu euh, sans, sans dévoiler tout, là, mais tu sais, justement, comme tu en as parlé, que c'était une musique qui était jouée par les hommes, ouais. pour les, que c'était vraiment euh, limité, puis qu'elle a dit non, moi je vais jouer ça. Puis euh, je pense que pour elle aussi, il y avait peut-être un, un côté un peu religieux à ça, qu'elle voyait comme ouais. si elle avait un don et qu'elle devait jouer, ouais. euh, jouer la musique. Ouais, parce que de toute façon. Euh, de toute façon, mon film ne, parle, ne, ne, ne va pas explorer ce genre en lui-même. Ce n'est pas un documentaire sur la musique Gnawa. Mais ce qui est intéressant à dire sur ça, c'est qu'il euh, faut qu'on comprenne que le Gnawa n'est pas une musique à la base. C'est vraiment une communauté de gens, de guérisseurs. Donc ce sont des personnes qui ont un don particulier. Et généralement, ça se transmet. C'est comme la tradition des griots au Mali. C'est euh, linéaire, en fait. C'est le père qui transmet au fils, qui transmet au fils. Chez les griots, on voit des femmes. Dans le Gnawa, on n'en voyait pas vraiment avant elles, ou du moins qui n'étaient pas reconnues. Et, euh, et, et donc, euh, à la base, c'est aussi des textes qui ont... Toute la nuit, on fait une, ce qu'on appelle une cérémonie, une lila. Donc, le lila veut dire nuit en arabe. Et on invoque les esprits. On invoque les esprits pour venir guérir l'âme de la personne. Donc le Gnawa, c'est une musique qui va aller guérir quelqu'un. Donc on, quand on fait appel à, à, des, à des maîtres de musique Gnawa, c'est pour quand on demande une lila, quand on demande une cérémonie, c'est pour guérir quelqu'un. Donc ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça, c'est des guérisseurs et qui ont cette capacité à, 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 pénétrer avec, euh, ou à pénétrer dans un autre monde, donc le monde des esprits, et les appeler, les évoquer pour qu'ils viennent guérir. Et beaucoup de ces textes sont euh, religieux aussi. Donc on, on parle souvent, on parle de Dieu, on parle du prophète, on parle, donc vraiment, on parle des saints, on demande aux saints, de, de, on invoque les saints pour qu'ils qu nous aident aussi vers ce chemin de la guérison. Et elle elle, elle, elle a ce respect des codes. Donc, elle, comme elle vient de ce monde-là, elle sait l'importance que ça a. Donc, il y a, y a ce côté très sacré, au fait. Elle est très... Et Hasna, c'est le genre de personne qui respecte beaucoup ça. Par exemple, elle dit, avant de jouer, avant de performer pour une cérémonie, il faut que tout le monde soit, prenne son bain, il faut qu'on soit propre. C'est comme si tu allais toucher, par exemple, pour certains, avant de toucher le, un livre religieux, que ce soit le Coran, la Bible, la Torah, etc. Il faut, il faut être propre. On ne peut pas toucher ces livres sacrés si on, voilà, si on, est, on, est pas, on ne l'est pas. Et elle, elle fait, elle fait ça avant de toucher son instrument. Il faut qu'elle soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait d'alcool ou de drogue ou quelque chose d'illicite dans la salle. Il faut vraiment que... Il y a des couleurs aussi qu'elle ne, qu ne supporte pas. Ça, c'est assez drôle. Elle dit il ne faut pas ces couleurs appellent tel esprit. Ah oui, pas... ouais, ouais, c'est vraiment génial. Elle, elle, elle respecte vraiment les codes, etc. Mais en même temps, c'est ça qui est fou. C'est qu'elle est, elle est, elle est très spirituelle, moi, je dirais. Vraiment, est, elle est spirituelle. Elle respecte les codes. Mais en même temps, c'est celle qui a transgressé le plus gros code en quelque sorte, qui était que ce soit vraiment l'univers masculin, tu vois. Mais elle, est, elle le fait tout en étant consciente que c'est sa destinée. 
Et c'est ça que j'aime. Je trouve que c'est une leçon aussi de croyance parce qu'on parle beaucoup des, de, des religions comme étant quelque chose, des dogmes, des, des interdits, etc. Elle, elle le voit différemment. Elle, ça, son rapport à, à, à Dieu, pour elle, c'est à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle dit « mais c'est Dieu qui a voulu. Il m'a donné ce don, donc il veut que je joue. » Tu vois, elle est dans cette simplicité du rapport à la chose que je trouve très, très intéressante. Tu vois, c'est une autre façon de voir. Ça nous change un peu de... De, de, des extrémismes, du radicalisme, des dogmes, etc. Oui, c'était vraiment rafraîchissant de voir ça. Puis, en fait, une dernière question pour oui. toi. As-tu d'autres projets qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'il y a à suite? Te vois-tu faire d'autres films, encore de, du documentaire, peut-être de la fiction éventuellement? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Eh bien, les deux. <rire> Alors, pour le documentaire, oui, parce que je, je continue d'être habitée. Encore un artiste qui m'a habitée depuis quelques années et toujours le, un peu le même cheminement. J'ai été attirée par la musique d'un artiste qui m'a beaucoup touchée. Et ensuite, je me suis retrouvée à produire un spectacle hommage à cet artiste. Et finalement, j'ai découvert, encore une fois, une histoire incroyable. Je dis, bon, ben voilà, je vais raconter son histoire. Son nom, c'est Selim Alali, de son vrai nom, Simon Alali. Et euh, on l'appelait le Libérati Oriental. Donc c'est un chanteur, un artiste qui, vient de, qui est né en Algérie en 1920 et euh, qui est extraordinaire, qui vient d'une communauté juive d'Algérie et qui, a, qui est parti très tôt vivre en France et qui a très vite percé parce que c'était la, la mode du musical et qui a failli mourir. Il a survécu à l'Holocauste. Euh, il est venu, il, les, la Gestapo est venue l'arrêter et il doit son salut au recteur de la mosquée de Paris qu'il avait fait passer pour un musulman. Donc une histoire incroyable. Et après ça, il a ouvert des cabarets à Paris et un grand cabaret au Maroc à Casablanca qui s'appelle le Coq d'Or, qui était un lieu mythique. Euh, C'était vraiment un lieu de, de liberté, de, de folie. Euh, beaucoup d'artistes ont, ont, ont participé à la notoriété du Coq d'Or. Et il a une histoire extraordinaire. C'est un, une histoire euh, très, très moderne et pourtant elle nous vient d'il y a très longtemps. Et c'est un homme qui était ouvertement euh, homosexuel dans les années 40. Alors imaginez juif et homosexuel euh, dans les années ouais. 40. De, comme, comme, attirer, comment on peut attirer le regard sur soi et du côté dangereux Et pourtant, c'est quelqu'un qui a toujours inspiré le respect, la tolérance. Euh, il était contre tout, toutes ces boxes. Donc lui, avec lui, il y avait des artistes, des juifs, des musulmans, des chrétiens. Pour lui, c'était la musique avant tout qui primait. Donc il a fait tellement de choses lui aussi sur le plan musical, sa musique est extraordinaire, elle a été reprise par plein de bandes, notamment Mano Negra en France, c'est vraiment une musique, et puis c'est devenu aussi une musique populaire dans beaucoup de pays du Maghreb, c'est des chansons incontournables dans les fêtes, etc. Que ce soit des fêtes musulmanes, des fêtes juives, etc. Il y a toujours les, la musique de Salim. Et, euh, et j'ai voulu raconter cette histoire parce, qu est, parce que pour moi, c'est encore une fois une, une incroyable épopée d'un artiste. Et ça nous rappelle aussi que l'art euh, a ce pouvoir de, de réunir. Et donc, je raconte cette histoire, mais euh, là où est-ce que je veux le mettre un peu à ma façon, c'est que je vais le raconter, à, je vais j'essaie de trouver le moyen de le raconter au présent. C'est-à-dire, je, je cherche l'héritage de cet artiste, où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui Okay. Donc, euh, je suis en écriture, je travaille avec Patricia Bergeron de Leitmotiv Production à Montréal. On, on démarre le projet, j'espère vraiment pouvoir le réaliser parce que c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur de partager encore une fois une histoire où, où des artistes font des choses extraordinaires déjà par leur musique, mais aussi par, euh, par, euh, par ce qu'ils laissent, par leur legs. 
Et, euh, et la fiction, je suis aussi en, en, en écriture et on, a, on dépose pour une demande de fonds pour une première fiction, mais un court-métrage. Et là, ça par rapport, mais c'est dans la comédie. Ah oui. <rire> Envie de m'amuser un peu. Okay. Ouais, c'est mon côté folie. Enfin, les gens qui me connaissent, ça, je, 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 suis très, je, joue beaucoup, je fais beaucoup de jeux de mots. Je suis très... Euh, J'aime beaucoup l'humour. Je trouve que l'humour nous permet de faire passer tellement de messages <rire> qu'on ne peut pas faire passer, si ce n'est par le, par le sérieux. Et donc, je, je m'attaque à l'humour aussi en, en fiction. Ben, on va rester à l'affût pour ces prochains projets-là. Merci, plaisir. Sarah, d'être passée avec nous. Merci à toi et vive l'Acadie. J'adore cette <rire> région. <rire> Merci. Alors, c'est ce qui conclut la conversation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et restez à l'affût pour le prochain épisode.